0: Evet arkadaşlar, Manifesto Podcast'in bu 13. bölümüyle yine karşınızdayım. Bir duyuruyla başlamak istiyorum. Ocağın 25'inde nihayet tekli gösterimi yapacağım stand-up olarak. Kadıköy'de olacak, Woodstock'ta, 25 Ocak'ta. Gelirseniz mükemmel olur diye düşünüyorum. Ölmeden önce dersin ki lan rahatım ya. Herkesin yüzüne konuştum. Kimsenin arkasını hiç çevirmedim. Patara kütere yüzüne dürüstçe ne düşünüyorsam söyledim. Öldükten sonra her şeyi diyebilirler bana belki ama işte yavşak demezler falan filan diye gönül rahatlığı içerisinde ölürken mahrumu nasıl bildiniz diye sorduklarında birisi kesinlikle içinden bile olsa şeyler. Patavatsız yavşağın tekiydi. Nerede ne konuşacağını bilmezdi gibi. Yani bu insana yaranılmaz. Oğlanı at sürmeye götürmüştük bir kere. Tam bir gültoş gibi. <gülüyor> i̇şte onlara büyük at devliyordu. Küçük poniler var. Onları sürdürüyorlar. Sonra orada bir abiyle tanışmıştım da çok ilginçti gerçekten. Atlara bakan seyis mi denir? Neyse işte ata böyle uff diye ıslık çaldı. At koşa koşa geldi. <gülüyor> Adam şey dedi ya, Koca hayvan hiç atlığından da utanmıyor. Islığa gelinir mi falan diye. Kim bilir bu şakayı kaçıncı kez da ama olsun ben çok güldüm. Susam Sakağı'nın jeneriğini izleme şansınız varsa izleyin. Hemen. <gülüyor> İmi Hemen neyse. Orada çok alakasız bir at var. Susam Sokağı'nda insanlar neşeli falan. Çocuklar koşuyor bilmem ne oyun oynuyorlar. Sonra bir de at koşuyor. <gülüyor> Yıllardır anlamadım niye o at orada yani. Her seferinde jenerikte o atı izlerdim. Hala aklımı kurcalıyor. O at bir de İmar Bankası'nın yamuk koşan atı. Hadi onların logosu attı galiba ama. Bu iki at benim hayatımı mahvetmişti çocukken Tabi de al eline kuponu aran al kuponu diyen at Bir de bir arkadaşım anlatmıştı Bunun da bir arkadaşının başına gelmiş Adam böyle trafikte ilerlerken üst geçitten üzerine at düşmüş Bildiğin at arabası yani herhalde ya da at tam da bilmiyorum Bu baya adam komada falan kalmış işte Sonra komadan uyandıktan sonra bazı şeyleri spesifik şeyleri hatırlamamaya başlamış Mesela ailesini hatırlıyormuş annesini, babasını falan ama karısını hatırlamıyormuş. Ya yani ondan önce sigara içiyormuş mesela. Sigara içtiğini unutmuş. Ya yani bazı şeyleri hatırlıyormuş, bazı şeyleri hatırlamıyormuş gibi. Yani karısıyla yeniden tanışmış gibi olmuş ve sevmemiş karısını. <gülüyor> Çünkü boşanmışlar ondan sonra. Büyük ihtimalle adam yalan söylüyor yani seni hatırlamıyorum diye karısını. Hayatın çok kısa olduğunu ve bu kadında geçmez dediğini düşünüyorum ben. Kafasına düşen atı bahane etmiş yani. <gülüyor> Atla ilgili son şakamı da yapayım. Kerem Bürsin bence soyadıyla at durdurabilir. Bu da böyle bir tespit. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde bir sırada beklerken işte bazen personel sıradan bir insan alayım dediği zaman içimde hep ben sıradan bir insanım diye düşünüyorum. <gülüyor> yani şu anda diyorum şu şakayı bir patlatsam valla o kadar gülünür ki falan. Bu ister eşliğinde işte ilerliyorum. Bir kere de yaptım kimse gülmedi ama bence komik. Ben bu masallardaki cadıları da anlamıyorum. Yani kandırdın prensi kurbağa yaptın güzel bir prenses kılığına girip falan. Sonra niye eski haline dönüyorsun ki? Yani zaten yapabiliyorsun güzel bir durumda olmayı becerebiliyorsun sihirle büyüğüyle falan. Öyle kalsana abi. Genelde şeyde işte cadı prensi kurbağa yapar ve cadı haline döner. O sırada kurbağa der ki ah ben senin güzelliğine kandım. Burada şey algısı yaratıyorlar işte güzel iyidir, çirkin kötüdür. Çocuklarımıza öğretilen şey bu ama dediğim gibi cadı prenses olarak kalabilir. O zaman işte güzel kötü olamaz algısı yıkılacağı için. Baya bildiğin masal ilminatisi var yani. <gülüyor> Trenler uçaklardan daha fazla kaza yapıyorlarmış. Daha fazla insan ölmesine neden oluyorlarmış ama gerçi bu atma bir bilgi oldu ama daha fazla kaza yaptıklarını biliyorum uçaklardan. Daha fazla insan öldürüyorlar mı her sene onu bilmiyorum. Uçakta bir anda ölüyorsun. Kurtuluş şansın yok ya. Yani trende de çok insan ölüyor ama baya bir kısmı da kurtuluyor ya. Şeyi düşünüyordum biraz önce. İlk bu toplu taşıma uçakla birilerini bir yerlerden başka yerlere taşıma işi ne zaman başladı acaba? Bunu ilk kullanan insanlar Büyük cesaret değil mi ya? Şimdi bile aklımız almıyor mesela koskoca tonlarca ağırlığındaki demir yanının işte uçup bir yere gitmesini, kıtalar açması falan. O zaman yani teknoloji de o kadar iyi değil. Baya jet motoru falan yok yani pervaneli motorlu yolcu uçaklarına binip gitmek falan büyük cesaret bunlar. İlk bu Marmaray'dı değil mi denizin altından giden? Mesela onlar ilk açılar açımdan hemen kullanmak için koşan insanlar vardı falan. Ben o zaman da korkmuştum. Dedim yani bir geçsinler de bakalım hani onlara bir şey olmazsa biz de geçeriz hayatım böyle bir garanticilikle geçiyor benim her seferinde yeni bir teknoloji çıktığı zaman şimdi işte yapay zekalar var onlarla da çok şu anda sıkı fıkadayım ya bir kullansınlar da başlarına bir şey gelmezse biz de konuşuruz falan gibi hala o kafadayım yani teknoloji orada sonuçta bir yere kaçmıyor kullanırız illaki böyle bir şakayı espriyi veya bir haberi en son duyan Facebook dayıları gibi oluyorsun ama olsun sonuçta kafan rahat oluyor. Toplumsal hislerden uzak oluyorsun yani. Ben mesela şu an işte tasarım işleri yapıyorum. Ufak bir ajansım var matbaa işleri falan yapıyorum. Şimdi tasarımla alakalı bütün her şeyi bu yapay zeka tek bir komutla yapmaya başladı falan filan diyorlar işte. Benim dekupasyonla bilmem neyle saatlerce uğraştığım şeyi... Mesela arka plan silme işini falan o tık diye yapıyor böyle şu anda. Güzel diyorum eline sağlık. Ben yine devam ediyorum arka plan silmek için tek tek. Kullanırız ya ayağa düştüğü zaman. Ama tabii korktum işsiz kalacaksın dedikleri zaman. Hemen koşu koşa gittim chat Dedim ki işte bu işlerimi nerede kime yaptırtabilirim. Bir sürü bana yapay zeka ismi söyledi falan. Dedim ki o ayanısını hepsini yapabiliyor gerçekten. Peki dedim yapay zeka bana bir şaka yapar mısın? Böyle tabakla et kartaltı ve falan gibi. Aptal aptal şeyler söyleyince dedim ki daha bu şaka yapamıyor. O yüzden de biraz bu stand-up işlerine falan girdim. Orayı da ele geçirene kadar bakalım. Beni ne kadar seviyorsun dedi kadın. Adam kollarını kocaman açtı. Kolları yanından geçen yalnızın ağzına çarptı. Her genç erkek gibi ben de şiir yazmayı denedim. Ve yazdığım şiirler hep böyle oluyordu. Bana dediler ki bir daha sen şiir yazma. O günden beri şiire ve şaire düşmanım. <gülüyor> Bana şiir yazma diyen de ünlü bir şairdi bu arada. Şu anda çok güzel şiirleri var. Ama bence bu da güzeldi. Ha, bir tane daha şiir okuyayım siz kendiniz karar verin. Şairlik yapabiliyor muyum yapamıyor yapamıyorum. Dökülen yapraklara baktı adam. Bir tişört, bir bermuda şorttu. Zatüre olurum diye korktu. Aldığı yaprağı dala geri koydu. Ulan ya ne güzel şiir yazmışım. Şapkası rüzgardan uçtu adamın kafası... Çok geldi, üşüdü. Sülalesine sövdü rüzgarın. Rüzgar bunu duyunca çok üzüldü ve gücendi. <gülüyor> Buna zamanda yazdım şiirler. Onları buldum da şu anda size de okuyasım geldi. Hani bu mahcubiyeti birlikte yaşayalım istedim. <gülüyor> ya şiir çok <gülüyor> sevmiyorum. Herkes de podcastçi oluyor ya. Herkes stand-up yapıyor ya. Herkes şirket kuruyor oğlum. Herkes memur olmaya çalışıyor ya. Herkes işletme okuyor ya. Gibisine. Sizin de çevrenizde böyle dal vardı var değil mi bir sürü? Bu adamların siper daha böyle herkes yumurtaya koşuyor ya falan. Diyerek başka yönlere gitmesi gerekiyordu aslında ama niyeyse ve nasılsa bu aptallıkla doğmayı başarmışlar. Bu tiplerin sizi engellemesine asla izin vermeyin hiçbir şey için. İnsan zaten iki türlü. Harekete geçiyor. Ya zarar göreceğini anladığı zaman... ...ya da işte bir şeyler başarma hissi için... ...ya bir ödül için, ödüle koşmak için harekete geçiyor. Ama benim de başıma geldi. Beni de hayatım boyunca böyle durdurdu bu adamlar. Beni üzen tek şey de çok yakınımda olan insanların olmasıydı. Fikirlerine değer verdiğim belirli bir süre boyunca tabii. Çok sonra fark ediyorsun. Aslında seni onlar korumaya çalışmıyor. Senin gitmeni engellemeye çalışıyorlar. Böyle iyi diyorlar. Biz bu grup iyiyiz. Ne olur bir şeyler başarmaya çalışma. Biz atıyorum burada oturuyoruz. İstanbul'da hukuk okuyamazsın. Herkes okumaya çalışıyor. Sen mi başaracaksın? Aslında işin özünde bunu demeye getiriyorlar. İşin kötüsü de ters bir şey söylediğin zaman da ben seni zarar görmeni istemiyorum falan gibisine. Böyle seni düşünüyormuşçasına bir şeyler. Ben diyeceğim hayallerinizin peşinden koşun. 30 yıllık memuriyetiniz yakın gerekirse. Allah çocukların rızkını bir şekilde verecektir. <gülüyor> Bizim ülkemizde her tipten insan var. Ne bileyim Hindistan'ın dağ köyüne git. Oradaki halka bak. Sonra koşa koşa yine ülkemize gel. O Hindistan'ın dağ köyündeki insandan bizim ülkemizde de vardır. Sonra koşu koşa Norveç'e git. Oradaki insanlara bak. Sonra koşu koşa yine o ülkemize gel. Ve o insanlardan ne bileyim Beyoğlu'nda böyle yürürken görürsün. Hadi Beyoğlu'nda yürüyorsa belki gerçekten Norveçli olma ihtimali de olabilir de. Ümraniye'nin arka sokaklarına gel. Mesela Dudullu'ya gel. Dudullu'da bulursun öyle adamı. Çin'e git, Çin'de bak o insanlara Sonra koşa koşa bizim ülkemize gel Biz de Çinli gibi insan buluruz Bu çeşitliliğimizi aslında ben seviyorum Ben ortaokuldayken bir tane çocuk vardı Çocuk bildiğin full çekik gözlü Yani Çinli dersin Çin'e gitse asla yadırganmayacak Şekilde bir çocuktu Biz ona de dedi ki Tatar mısın? Dedi ki değilim Bak oğlum diyoruz, Tatarsındır, yörüksündür hadi Yok abi diyor işte biz diyor Selanik köçmeniz Falan filan gibi saçma sapan bir şeyiz Lan oğlum yakasına yapıştık çocuğun Sen Mo olsun diyor <gülüyor> bu çeşit anomaliler de yaşanıyor. Sadece göç möç almasından kaynaklanmıyor ülkemizdeki tip çeşitliliği bence. Brad Pitt de bizim ülkemizde var. Danny DeVito'yu da bulursun yani. Öyle bir skalamız var. Güzel ben seviyorum. Külü almışım işte. Yürüyorum ellerim ceplerimde. Ben elleri ceplerinde yürümeyi çok seviyorum bu arada. İnsan hala evrim geçirmeye devam eden bir yaratık ya. İleride diyorum keşke şu baldırlarımdan bir cep falan çıksa. Hani çıplakken yani de ellerim cebimde yürüyebilsem. Çünkü biliyorsunuz medeniyet geliştikçe insanlar kıyafetlerinden kurtuluyor. Bakınız uzaylılar geliyorlar ve çırı çıplaklar. Medeniyet seviyemiz işte o zamana geldiği zaman da baldırlarda iki tane cep fena olmaz gibi geliyor bana. Hani bir de göt tarafında bir tane cep çıkarsa... Oraya da cüzdanı koyarız. Neyse ne diyordum ben ben ellerim cebimde yürümeyi seviyorum. Yine Kadıköy'de böyle yürürken (gülüyor) geçenlerde. Geçenlerde dedim gerçi 2 sene oldu. Bir arkadaşımı gördüm geldi böyle. Elini uzattı elimi cebimden çıkartamadım. Kot çok darlaşmış şişmanlama ondan dolayı. Biliyorsunuz değil mi o zamanları. Çıkaramadım ve o da elini indirdi ben de daha uzatmadım işte. O sırada zaten konuşmaya devam ediyoruz ama anladım bu bozuldu falan. Ondan sonra kilo vermeye karar verdim ya. Dedim ki bu kotun içerisine rahat rahat elimi cebimden çıkartıp sokabileceğim şekilde zayıflamam gerekiyor galiba. Böyle bir anda karar vermiştim yani zayıflamam. O zaman 95 kiloydum. Şu an 88'e düştüm. Daha da düşerim gibi geliyor. Çok da zayıf olmak istemiyorum. Çok zayıf yaşlı adam gördüğüm zaman böyle 60'lı 70'li yaşlarda diyorum ki işte karısının eve getirdiği parayı at yarışında oynamaya giden adam gibi bir tespitim var. Büyük ihtimalle böyle değil ama ne zaman görsem böyle bir şey hissediyorum. Karısı terzilik yaparak getiriyor eve parayı. Adam da karısının cüzdanından gizlice aşırdığı parayla at yarışı oynamaya gidiyor. Benim gözümde zayıf yaşlığının tanımı budur. Ama bir de çok kilo daha vermemem gerekiyor. Çünkü kıyafetler inanılmaz pahalandı her şey yani. Bir şey alacak param yok. O yüzden zayıflarsam giyecek bir şeyim kalmıyor. Bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama o yüzden de zayıflamaya pek sıcak bakmıyorum. En azından şimdilik. Bu Yeni Zelandalılar haka dansı yapıyorlar ya. 150 yıllık bir gelenekmiş bu arada. Çok uzun senelere de dayanmıyor. Bir savaş dansıymış. Savaşmadan önce rakiplerini korkutmak için yapıyorlarmış. Yani Yeni Zelandalı kimle savaşıyorlarmış? acaba. birbirleriyle savaşmıyorlar mıymış bunlar? İki taraf da birbirine haka dansı yapıp birbirini korkutmaya mı çalışıyormuş önceden? Oralarında bir anladın ama şimdi spor müsabakalarından önce yapıyorlar bu haka dansını. Ve karşı rakip <gülüyor> kim olursa olsun gülüyor. Bu yaptıkları şeyleri. Tamam izlemesi zevkli ama yani karşı tarafı korkutmak için. Veya işte bir ne bileyim totem falan da değil yani. Yeni Zelanda'nın neyini izlersem izleyin bunu başta yapıyorlar. İşte Amerikan futbol oynuyorlar ya da rugby de olabilir. Basketbol bilmem futbol falan hepsinde yapıyorlar. son fark yiyip geri dönüyorlar. Aga demek ki bunu yapmamanız lazım yani bir yerde. Bu tıpkı bizim yani maçlardan önce... Mehter marşı çalmamız falan filan gibi bir şey. Herkesin kendi kültürü var. Bana ne diyoruz? Evet arkadaşlar, daha dün kurulan Manifesto Podcast de büyümeye devam ediyor. Şu anda yaklaşık 1500 kişiye ulaştık hep birlikte. Abone olanları, dinleyenlerin hepsinin yüreklerine sağlık diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 2024 Manifesto podcast'in yılı olacak. Öyle yok. Varyete podcast'miş. Bilmem neymiş. Hepsini silip süpüreceğiz arkadaş. (gülüyor) İkisi farklı işler. İkisi de bebeğim gibi benim. Şaka yapıyorum tabii ki. Elimizden geldiğince hepsine devam edeceğiz tabii. Yeni yılda da. Bu size sözüm olsun. Tabii devam ederken iş birlikleri de olsa şöyle ufak tefek güzel olur diye düşünüyorum. İş birlikleri için bizzat bana müracaat edebilirsiniz. Bir kere bungee jumping yapmıştım onu hatırladım. Antalya'da böyle bir vinçle sizi yukarı çıkarıyorlardı sahilde. Aşağı doğru böyle jump diye atlıyordunuz. Tam tepeye çıktığımızda winch durduğu zaman işte ben bütün teçhizatı bana giydirmişlerdi. O an vazgeçtim aslında. Dedim ki ya ben bu işi yapmayacağım. Ben buradan atlamak istemiyorum dedim kendi kendime. Ama sonra <gülüyor> dedim ki ya arkadaşlar ayıp olur atlayayım. Sırf arkadaşlara ayıp olmasın diye oradan aşağı atladım. Ya çok zevkli bir işte, çok keyif aldım, iyi ki atlamışım diyorum ama O hissimi unutamıyorum, o his var bende Arkadaşlar ayıp olmasın diye sevdiğim bir sürü şey yapıyorum yani, şimdi de yapıyorum Aileme, arkadaşlarıma, beni sevenlere, yanımda bulunanlar, üzülmesin diye birçok şey yapıyorum Ya bu şey işte, hatır için çiğ tavuk bile diye bir şey var ya Yani hatalarımız o zaman mesela bungee jumping yapmamış İşte ben onun bungee jumpinglisini yaşadım gibi oldu Çok insan canlısı, insan bağımlısı biri değilim ama Sevdiğim arkadaşlarım için de çoğu şeyi yaparım yani. Siz mesela neler yaptınız arkadaşlarınız için yorumladınız. <gülüyor> <gülüyor> yaramaz bir çocuk sahibi olmak çok zormuş. Benim şimdi kızım inanılmaz yaramaz yani. Hiç durmuyor durduğu yerde. Bir saniye sessizliğini anlıyorsun ki bir karıştırıyor ve en zor, en içinden çıkılmaz hallere sokuyor kendini. Yani bizde pratiğimiz yok açıkçası. Oğlum çok böyle naifti. Koyluğun yerde duran çocuk olur ya öyleydi yani hiçbir yaramazlığı yoktu. Geçen gün böyle bunun sesi çıkmıyor dedim lan bir şey karıştırıyor kesin. Sonra gittim baktım yani nereden bulmuşsa uzanabileceği bir yerde de değil. İşte altı tekerlekli sandalyeyi dolaba yanına yanaştırmış. Dolabın üstünden almaması gerektiğini defalarca söylediğimiz Japon yapıştırıcısını almış. Onun kapağı hep yapışıyor ben açamıyorum anasını onun kapağını açmış. Bütün ellerini Japon yapıştırıcısıyla birbirine yapıştırmış. Ve gittiğimde yanında onları çözmeye çalışıyordu. Bu Amerikalı ebeveynler işte halının üzerine boya dökmüş oğlu. Direkt kamerayla gidiyor yanına. Kevin, var ya you doing? falan diyor böyle. Lan Kevin, what are derken çocuk boya içerisinde kalmış. Ağzındaki, yüzündeki boyaları silsene anasını. Değil mi? Hiç mi babalık, analık refleksiniz yok ya? İşte benim aklıma elime telefon almak gelmedi. Gerçekten çok komik bir görüntüydü. Elleri böyle hani Aroktaki kalecinin elleri <gülüyor> kırılıyordu ya birbirine yapışıyordu gibi. Aynı öyleydi ve dedi ki... Baba. Baba. Bütün gece sıcak suyla bilmem neyle ellerini çözmeye çalıştık. Hala var. <gülüyor> o da sinir hastası bir çocuk olduğu için onları şey yapmaya çalışıyor yani ellerinden atmaya çalışıyor. Yavaş yavaş atıyoruz bilmiyorum. Var mı bir yöntemi etin üzerinden bunlar nasıl zarar vermeden ayıklanır ama. Sonuçta bir şekilde ellerini açtık. <gülüyor> Otobüste geçen telefonumla oynarken telefonu oturan kişinin kafasına düşürdüm. Hem de sivri yeri geldi. Şimdiki telefonlar da biliyorsunuz ağır yani. Tak diye biliyorum acısını. Daha önce ayağıma falan da düşmüştü. Kel bir amcaydı. Kafasına düştü ve hemen tabi acıyla kafasını tuttu adam. Sonra baktı neler olduğunu anladı yani. Yerdeki telefonu gördü falan. Sonra ben şok oldum tabii ya ne diyeceğini bilemiyorsun. İnanılmaz bir mahcupiyet yaşıyorsun. Sonra yerden telefonu aldı bana geri verdi. Abi dedim çok özür dilerim yani istemeden oldu. Bir şey olmaz yeğenim falan dedi. Abi diyorum vallahi kusura ya bir şey olmaz diyor ya, olur falan. ben dedim nasıl bir insan bu ya mükemmel bir insan. Sonra kafasındaki yok kel olduğu için de yavaş yavaş çok kızaran yeri gördüm. Allah'ım diyorum inşallah şişmez. Amca diyorum başına ya buz mu bulsak bir yerden. Ya nerede yapacağız boş ver falan diyor böyle. Sonra böyle çaprazda bir yaşlı kadın vardı Bilmiyorum bir şey oluyor mu da olmuyor herhalde e, Oğlum dikkat etsene biraz falan filan Dedi böyle bana adam ona ya olur böyle şeyler Falan dedi ya siz işinize bakın dedi Anasını satayım dedim ya burası neresi Şu an Norveç'te bir otobüse mi bindim Türk insanından umudunu kaybettiğimde Her zaman böyle şeyler yaşıyorum Yani bir <gülüyor> ilahi güç ya bak bu da var falan diyor gibi yani. Yaşlı dayıların da hepsini aynı kefeye koyuyoruz yani. Bir partiye oy vermesinden falan filan değil ya. Yani. Dünya görüşü olarak hepsinin aynı olduğunu düşünüyorsun da hepsi aynı değil galiba. Herifin başından da ayrılamadım yani. Kafana şeyi düşürdüm. E***** git. Hani götün dönüp attı gibi <gülüyor> bir şey olmasın diye de başında bekledim. Herifin gerçekten kafası kızardı falan. Allah'ta ondan önce minerken de defalarca özür dedim. Adam diyor yok ya yeğenim bir şey olmaz falan filan. Yani insanımıza olan güveninizi kaybetmeyin. Ve telefonlarınızı sıkı tut. <gülüyor> Hazır otobüs demişken bir şey daha yaşamıştım otobüste. Bir kadın indi böyle otobüsten. Baktım çantasını unutmuş. Aldım çantayı peşinden koştum inerken dedim ki otobüs yani gitmesin. Bir kadın çantasını çantasını yetiştin falan falan böyle hıp hızlı söyleyip indim. Sonra koşu koşu gittim. Yani çok da uzun bir mesafe de değil. Teyze çantasını verdim. Geri döndüm de baktım otobüs gidiyordu. <gülüyor> kadın teşekkür etmedi. Otobüs gitti. Annem dedim Alper iyilik yapmak senin neyine ya? Biliyorum gece vakti bile yarım saat 45 dakikada bir var o otobüs. Sonra 45 dakika otobüs bekledim. İnsan en çok böyle zamanlarda hayatı sorguluyor gerçekten. Olsun ama iyilik yap denize at demişler. Bir de bu otobüs şoförleri yazın klimayı açmıyorlar. kışında da köklüyorlar. Yanlışlıkla çok kolabalık bir otobüse işte montla bindiğin zaman montu çıkaracak bir şeyin olmuyor ya. O soğuktan sıcak böyle hafif hafif nüfuz etmeye başladığı zaman üzerine Çökmeye başladığı zaman bu sıcak Böyle kısık ateşte pişiyor gibisin Montunda çıkartamıyorsun Herkes aynı durumda kıpkırmızı suratlar Kimse söylemiyor diye ama sen de söylemiyorsun Falan böyle Dünya üzerindeki cehennem gibi bir şey Kalın bir montla kaliflerini köklemiş otobüste yolculuk etmek Tam böyle işte lan ne yapacağım montumu çıkarmam lazım falan İçinden çığlık attığın zamanlar oluyor ve ya böyle Yanından böyle işte bir araba geçer kırmızı spor içinde tişörtlü adam rahat rahat geçerken sana bakar gülümser. Durup dururken adama da söversin. Sırf ama bunların hepsinin sebebi kaliferi kökleyen otobüs şoförüdür. Biraz önce başıma ne geldiğini gerçekten inanamayacaksınız. İnanılmaz bir olay oldu. Variyatı'yı çektik işte Kadıköy tarafında. Sonra eve geldim arabayla. Otoparkıma girdim evimin. o geri geri yanaşırken bir baktım böyle bir ışıklar var otoparkın içinde diyorum. Lan ne oluyor? Sonra polisin biri silahla bana doğru silahını doğrultarak koştu falan. Onu görür görmez işte frene basıp ellerimi kaldırdım. Lan ne oluyor diye. Sonra üç daha polis geldi. Onlar da silahlı. Elimi indiremiyorum camımı açmak için ne oluyor diye falan. Sonra dışarı çık. <gülüyor> <Tut>. <gülüyor> Bir şey diyorlar. Tam da anlamadım. Yani oka altıma sıçtım biraz önce yani. Sonra dediler ki dışarı çık. Yani elimi indireyim mi diyorum. Onlar anlamıyorlar. Çünkü canlar kapalı. Sonra... Dedim ki cama açayım yani bir şekilde böyle böyle elimi çevirerek falan anlattım. Sonra cama açtım. Dedim ki ne oldu abi dedim ne yapıyorsunuz siz? Otobayı girdiğim yerin biraz ilerisine çevirme varmış. Ben ama görmedim yani iç çevirme falan olduğunu. Bunlar da ben onlardan kaçıyorum zannetmişler. <gülüyor> Yol zannetmişler daha doğrusu orayı da. onlar da bilmedikleri için. Böyle benim peşimden koşup gelmişler bir şekilde. Dedim abi siz ne yapıyorsunuz ya? Bence belki belgem var mı bu otoparketine dair? Allah'tan bizim yöneticimiz kendisini Allah razı olsun hayatımı kurtardı. Böyle duvara kocaman astı bizim plakalarımızı işte buraya park edebilecek falan. Ben de orada plakamı gösterdim. Ben burada oturuyorum dedim ya. Sonra işte polis Allah'tan da yani kafa bir çocuktu da. Ya yani ne bileyim dedi yani sen bir anda dönünce ben gerçekten görmedim. Motosikletli bir herifle kavga ediyordum o arada. Çünkü çok hızlı gidiyordu falan. Neyse işte. O dönünce ben de oradan ama sinyalimi falan da vermişim yani. Onlar da işte peşime koşmuşlar. <gülüyor> polis zaten heyecan arıyor. Tak içerideyim mevzu olacaktı yani. Bir tane polis şey diyor işte sıcak çayım var mı falan diyor. <gülüyor> Arabayı park ederken. Dedim abi siz ne yaşıyorsunuz yani nasıl bir dünyanız var sizin. Ben otoparka araba park ediyorum. Ne sıcak çayı yani. Sonra da çok acıdım gerçekten. Termosla çay indirdim falan çay verdim. Az kaldı ölüyordum falan diyorlar. <gülüyor> yani... <gülüyor> Teşekkür ederim beni için falan diyorum. Bu arada ben bunu ömürleri anlattım ilk. Ömürle Nuri'ye. Ömür keşke ölseydin dedi. Ayrıca inanılmaz bir şekilde patlardı. Dedim beni eliz geçti şu anda da ama inşallah sizden benim başına böyle bir şey gelir. <gülüyor> Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir manifesto podcast'in daha sonuna geldik. Dediğim gibi 25 Ocak'taki gösterime hepinizi bekliyorum. Seviyorum.